Hello， 大家都还在哈，没有出去 vacation， 太好了。哎呀，好，我们今天继续来看哈，我今天要跟大家分享，我想接续呃我们前一个特会，呃，实际上我觉得在我们生活上我们可以做哪些改变，所以我今天的题目是与王作席，然后小字是看哪、啊，我在门外叩门。好，我觉得神现在一直在门外叩门哈，他一直想要进来。但是你要知道叩门哈，我们常常觉得说哦，叩门，叩门是什么意思？叩叩叩，你听到声音会有人按电铃是？哎呀，我告诉你，你生活如果有一点点震动，那就是叩门了。通常我们生活有一点点震动，有一点点不如意，有一点点挫折，有一点点不如你所想的，那个就是神在叩门了。或者有人突然讲一句话冒犯你。因为只有那个时候，我们会会进到思考的里面，我们会安静下来。好，所以这里特别跟大家讲，其实呃，不要以为不好的事情就是不好，当然也可能有好的事情，可能讲台一句话感动了你，那也是神在叩门。可你只早上晨祷会的时候，你读一句话，哇，这句话真扎心啊，那也是神在叩门。好，那嗯。我想接着那一天，就是呃，蒙恩他有特别跟我们分享到当，当当他开始祷告为他自己里面那个害怕祷告的时候，神就给他这段经文哈，讲到呃米菲波设。我想我们来读一下《撒母耳记下》九章一到十三节。大卫问说：“扫罗家还有剩下的人没有？我要因约拿丹的缘故向他施恩。”扫罗家有一个仆人，名叫喜巴。有人叫他来见大卫王，问他说：“你是喜巴吗？”回答说：“仆人是。”王说：“扫罗家还有人没有？我要照神的慈爱恩待他。”喜巴对王说：“还有约拿丹的一个儿子是瘸腿的。”王说：“他在哪里？”喜巴对王说：“他在罗底巴亚米利的儿子马吉家里。”于是大卫王打发人去，从罗底巴亚米利的儿子马吉家里招了他来。扫罗的孙子约拿丹的儿子米菲波设来见大卫，伏地叩拜。大卫说：“米菲波设。”米菲波设说：“仆人在此。”大卫说：“你不要惧怕，我必因你父亲约拿丹的缘故施恩于你，将你祖父扫罗的一切田地。”都归还你，你也可以常与我同席吃饭。米菲波设又叩拜说：“仆人算什么？不过如死狗一般，晋蒙王这样眷顾。”王招了扫罗的仆人喜巴来，对他说：“我已经将属扫罗和他的一切家产都赐给你主人的儿子了。你和你的众子仆人要为你主人的儿子米菲波设。”耕种田地，把所产的拿来给供他食用，他却要常与我同席吃饭。喜巴有十五个儿子，二十个仆人。喜巴对王说：“凡我主、我王吩咐仆人的，仆人都必遵行。”王又说：“米非波设必与我同席吃饭，如王的儿子一样。”米非波设有一个小儿子，名叫米迦。凡住在喜巴家里的人都做了米菲波设的仆人。于是
米菲波设住在耶路撒冷，常与王同席吃饭，他两腿都是瘸的。好，如果你呃仔细去读《撒母耳记下》这段经文，好，从扫罗过世之后，扫罗家当然还是持续的在那边征战啊，跟大卫家哈持续征战了很多年。但是当大卫做王之后，你要知道哈，胜者为王，败者为寇。所以你败了，按照以前好，包括现在了，公司重组，老板换了，下面的人通常也快要走路了哈。所以，所以以前也是这样子，胜者为王，败者败者呢，常常就是被杀。好，尤其是继承人，那更是要杀，免得有人抓他，拥戴他为王哈。那大卫其实，在旧约里面，大卫常常是预表我们的耶稣。那大卫在他身上，他有一个额外额外的恩慈，而且他是一个守约、施慈爱的人。他既然已经跟约拿丹立了这个盟约，所以即使他做王之后，你可以看前面哈，他说扫罗家还没有剩下的人没有，我要因约拿丹的缘故向他施恩。他想到约拿丹，他要这样子向他施恩。所以你要知道哈，所有历年来失败的。最多发生的就是你下面的人，你的继承人，这个全家会被杀。所以当大卫他的心是想要找到扫罗家的人，然后怎么样？我要恩待他。但是呢，嗯，当喜巴跟他讲说，约拿丹还有一个儿子是瘸腿的哈，你看前面他为什么会瘸腿？因为在逃的的时候，好，虽然大卫没有要杀他的意思，但是你看，真的扫罗死了，听到扫罗死了那个。奶妈哈带着米波米米菲波设就要逃的时候，掉在地上，小小的一个孩子摔成瘸腿。好，你知道米菲波设一直活到现在，我相信他一直在逃亡的里面，害怕，害怕。所以你知道，所以当大卫打发人去从罗底巴米亚米利的儿子马吉家里把他招了来的时候。大卫第一句话跟他讲什么？不要怕！我想那个米菲波设来的时候，可能吓得哈，他不知道下一步会发生什么事。你把我找来了是要怎么样？是要斩首示众来兼顾你的王位吗？还是你要来羞辱我哈，以至于来兼顾你的王位，让扫罗家的人来归顺你哈？但是他第一句话就跟他讲说：“你不要怕。”我必因你父亲约拿丹的缘故施恩于你，将你祖父扫罗一切的田地都要归还你，你也可以常与我同席吃饭。啊，我想米菲波设那时候听了一定吓一跳。好，你知道你听到这个话，跟你听到里面，好听到里面那个其实是需要时间的哈。那特别我把嗯。米菲米菲波斯原来住的地方叫做罗底巴哈，罗底巴这个字的意思就是一无所有。好，你要知道一个王国的王国像那个末代皇帝一样哈，就是一个王国的王子在逃亡当中变成一个瘸腿的，住在一个一无所有的地方。但是大卫大卫预表耶稣，他把他找了回来，所以在这里。米菲波设叩拜说：“仆人算什么？我不过如死狗一般。”所以，即使大卫这样子跟他讲
好,既然今天可以让你这样子来对待我 他让米非波设来跟他一起吃饭结果看到这里就想到路加福音是跟王的儿子一样他身上有一个逃亡的时候印记就是他两个腿都是缺的那当然我们在王的宴席里面因为这几个见证我大部分都听过帮他们整理然后就是跟他们一起一起一起一起一起一起一起一起一起一起一起一起一起一起一起一起
《路加福音》四章十八节，当那次江牧师跟我们讲到在 IHOP 神界的 Chris Three， 神跟他讲，神在二零一九年如果没有记错，就跟他说，当 Princess Philip， 当菲利普王子死的时候，四一八终于要来了，终于要来了，之前也有来，但是现在终于要来了，就表示这是会神是一个非常非常专注要做的事情，他主要要做什么？医好一切伤心的人，当然还包括我们的身体。好，我们的灵跟身体是分不开的，所以我我觉得在这个季节，我觉得不只是我们在想宴里面的听到这些美好的见证，我觉得接着又有弟兄姐妹的见证，我觉得这个转化会持续的，神要持续的转化我们。我们这个贫穷的人，不管是你有什么样的背景，好，我现在发觉越优秀的人。<笑>对不起，哦，因为我觉得我自己蛮优秀的。对不起，我们越是贫穷，我跟你讲 ，Selina 在那讲，就是你以为她不优秀啊？我那天讲说纽约大学很好的大学，她就举个手，纽约大学读硕士，哈哈哈。所以我跟你讲，真的，唯一的差别是我们优秀的人比较会假装而已。对不起，好，我我不我不能代表所有的，但我代表我自己，好，就是我们比较会假装而已。好，因为我们知道怎么样生存。神说他要医好一切伤心的人，要叫一切贫穷的人差遣他报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的要得自由，报告神悦纳人的喜年。我觉得这些日子神还要再做，要把我们从我们的原生家庭，从我们背景里面那一点点，这里一点，那里一点。贫穷的人，你要知道这里，呃，他讲到贫穷的人哈，在呃犹太人、以色列人哈，每五十年他们称为喜年，就是那些贫穷人因为没有钱，你知道，就把自己卖为奴了，或者是真的没有钱，就把他的产业就这样子卖掉了。好，那所以他说五十年，你把你自己卖为奴，这是一个喜年，你作为奴隶到五十年的时候。你可以开始回归，要可以得到自由，因为这是一个恩典，这是一个恩惠啊！所以神就说，他现在主要要做事做的事情，就是要宣告，宣告我们可以得释放，宣告我们可以得自由。那啊、嗯，我自己也是在 Silicon Valley 哈，在这里读书，在这里找工作。Silicon Valley 最厉害的人，好，我记得以前江三姐她真的很厉害，她以前跟我讲说。你其实只需要一台电脑，你就可以活下去了。我觉得在这里很多弟兄都是这样子啊，一台电脑，哇，我们得知天下事，我们得知全世界，看看遍全世界的节目，所以你知道，就是我我关系对我们并不是我们这么擅长，或者是我们这么喜欢跟需要的。当然有一些人不是这个样子哈，那我只是说，所以你要知道，其实这是原生家庭使然的。好，他这里讲贫穷人嘛，好，贫穷人，我跟你讲，孤儿就是一个贫穷的人，孤儿的核心其实就是 spirit poverty， 就是一个贫穷的灵。好，不管你家有多少钱，我家其实蛮有钱的，我爸爸是医生，好，我爸爸是医生，但是你跟我相处过，你就知道我其实蛮节俭的。哈哈，为什么？因为我爸爸常常讲，我就是供你读书，读到硕士完之后，你就要靠你自己。你一定要记得，我不会养你一辈子
，然后接着整天都在念我哥哥姐姐花了他多少钱，花了他多少钱哈。所以我那天还突然间想到，哎呀，我小时候我多爱钱呐、啊，我多爱钱。我刚刚开始在家里面，我那时候才初中吧，初中吧，我爸爸妈妈很爱打麻将嘛。那后来我就觉得，我然后我喜欢做事，刚刚开始还在家做这事，后来我发觉。哎呀，他们也不 care。那好，我在家里我做事我就收钱，我做每一件事情都跟我爸妈谈好价钱。我说我帮你夏天到，我帮你洗所有的电风扇，一台五十块。我<笑>然后他喜欢打麻将嘛，我说打麻将我帮你收拾所有的牌哈，后面的茶水哈，我帮你收拾所有的，然后帮你吃完饭洗碗，然后你付我多少钱？你们牌搭子每一个人缴一点点钱，然后那个钱给我。<笑>你看我跟我们家人哈、啊、都明算账的哈、啊，所以所以呀，所以所以就是，呃，当然另外一个原因，钱也是我们家一个爱的语言了。我爸爸妈妈爱我的方式就是啊，赚钱节俭，供我们出国读书。好，当然在我们家万般皆下品，唯有读书高。我只要读书，我姐姐只要读书考上大学，考上高中，她在家里面谁都可以骂，包括排搭子。我那时候就很羡慕她。耶、yeah, ！终于骂了排搭子哈，整天来我们家烦死人了。所以，我我是在这样子的一个环境里面长大的，但是我真的知道这个季节，神要医治我们，神要恢复我们，神要恢复我们，我们不再像米菲波设一样。你要知道，一个一个穷人家，好，我们家不算穷了哈，但是出国留学嘛。我们那个时候留学的时候，当然我自己有在学校打工了，那学费很贵，不想花家里的钱，好，我又没有那么爱读书，没有读到奖学金，哈哈，所以所以就就算得很清楚。然后我旁边所有的留学生都是很会算的哈，大家都很会算的哈，所以所以就养成了一个嗯很节俭的习惯，好。所以我为什么今天讲说，我今天突然间看到，哎呀，叫我传福音给贫穷的人。所以你知道，当我遇到这个福音的时候，我真的很宝贵。但是当我当我遇到这个福音很宝贵之后，我就发觉，哎呀，我身上是不是真的有一个贫穷的灵啊？讲一个很好笑的事情给你们听哈。我当然，我每次悔改乱花时间的地方就是上网买打折的东西。Coupon， 喜欢找 Coupon 的人举一下手。哎，你们给我一点 information， <笑>你们是在哪里找到酷胖的？<笑>所以我那时候就悔改，主啊 ，Prime Day 我花太多时间了，买完之后，后来有的东西要拿去退，这两天再退哈，跟主悔改，主啊，我真的是，真的是常常想买的东西没买，那天就买，买了回来之后发觉都没有时间打开，表示我不需要，还是拿去退吧。所以你知道那个那个贫穷，贫穷。好，在在我的身上，那呃，我先讲，等一下再讲，为什么这么贫穷，这么影响我哈？我我觉得神要恢复我们，一个就是在关系上面。好，那嗯、呃，像我自己，我是很少跟我爸爸沟通的。好，我们当中，如果你很少跟你父亲有沟通、有讲话，我是指以前，举一下手，不是你被恢复的时候，举一下手，举高一点了、啊。就高一点，很少跟你父亲讲话的。好，好，我们当中有一些哈，我跟你讲哈，这是一个很奇妙的事情。为什么神要医好一切伤心的人
为什么要报告被掳的得释放、瞎眼的得看见？我觉得我跟我父亲的关系，尤其这几年特别让我影响到我跟阿巴夫的关系。我记得蒙恩那时候也跟我讲过，他其实没有跟他爸爸讲过什么话。他说他有时候来到父面前，常常就是一片安静，这是他跟我讲的哈。那我觉得像像我的的话，就是。我们家只要把书读好就好了，其他什么事都没有关系。所以，呃，我在一个很自由的家庭长大，我其实不大习惯很多的规定跟管教。刚好我生性又是一个比较自由的人，好，我就是比较不喜欢规规矩矩，我喜欢自由。好，那我知道我们当中有些人他被管得太严了，现在也喜欢自由。好，那所以你知道我我自己也在教哦，就是。凡他所疼爱的，他必管教。我跟你讲，每一个字我都听得懂，但是我不大明白那是什么意思。我不大明白，当一个爱除了是陪伴，除了是爱你之外，还有一个爱是管教。当然，过了内在生活，你知道哦，我要我要被别人纠正，我要我我我愿意被人说，你知道。但是有时候不免还要征战一下，就是就是心里面觉得。就是就是觉得这是一件不好的事情啊！你今天被说了，好，基本上你就是觉得这不是一件好的事情。但是圣经的话是说，凡我所疼爱的，他必责备管教，这是爱的另外一种方式。那对我太陌生了。我觉得直到那一天啊，分子圈讲那个真的是太太生动了。如果大家还记得的的话，记不记得他讲什么？他讲到他女儿的小女儿在机场，这样子跑出去，然后他妈妈大声的、大声的喊，说：“是的，丽丽啊，丽丽。”然后他说他从来没有见过他女儿这么激动过。我我我听他讲这个时候，我就开始流眼泪。因为这在我生命里面没有发生过。我反正只要读书读好，学校老师不约谈爸妈，功课教出来他满意，大学联考我有考上就好了。然后不偷不抢，好好的找一份工作，这是我所知道的。我不大明白。什么叫做管教？我那天听他讲之后，我就说：“哦，原来是这个意思哈、哦！”因为我在危险的时候，我都是靠我自己。好，当然信主之后，在危险的时候，懂得呼求神，神也帮助我了。但是你知道，生命里面你缺少这一点，我觉得我好像明白，又好像不明白，我就不太明白。那种父亲的划定界限，那种保护，那种尊荣，你知道那种权柄，我是指对的权柄。所以启示录讲说，哇，尊贵、荣耀、权柄都归给你。我想说，哇，真的是真的要这样赞美。我跟你讲，我都会背，我都会念，但是其实我，我老实跟你讲，我不大明白是什么东西。直到那一天，直到那一天。我觉得神在我身上
做了一个突破跟预知。我突然间知道，圣经里面所有一切警告我们的话，启示录讲有耳可听的就应当听。哇，那种那种迫切，那种警告，那种神的愤怒，那种刑罚，是一个父亲生怕我们。跌落阴间，或者是你在伤害你自己，你却不知道那样子一个一个很怎么讲，很激动的爱，激动到一个地步，他会发脾气，你知道，激动到一个地步他会发脾气。我们家我爸爸发脾气的时候，我们都 anyway， 我们家我爸爸发脾气的时候，我就是装没有发生。反正我是老四啊，我看到前面哥哥姐姐，我姐姐就是乱讲话，所以会被骂；我哥哥不好好读书，所以会被骂。<笑>所以这两个我要好好避免。我是最少被骂的，但是我是我必须承认，跟神告解过，我是做最多坏事的。他们比较老实哈，因为我懂得怎么样游走于不要犯法。我懂得怎么样游走于不要犯法，不要被看到，不要被说到。呀，所以，所以在这里，神讲到他要医好伤心的人。我今天只是提一点点，但是你要知道，我们的原生家庭不是谁好谁不好。好，我听到那些见证，我真的其实觉得我很幸福。但是你要知道，在你小的时候，一个父亲母亲对你的重要性。当你这两个没有，你不是从一个信主的家庭出来，或甚至于信主的家庭，我们毕竟是人哈，我们不是神，不是有这么智慧的，如养我们的儿女，多多少少都造成我们来到神面前的我们的一个一个很怎么讲？你你不知道要这句话的意思是什么？每一个字都看得懂，我也可以跟别人讲。啊，我跟年轻人讲了多少次，多少次，神的其中的天赋，其中的一种爱，就是管教。但是我必须说，直到今天我才知道，那种爱的那种深刻到一个地步，他为什么要管教，他为什么要发怒？所以最近我突然间读到这样子的经文，我们都在读真言嘛，啊，甘之如饴啊，主谢谢你，你又提醒我，谢谢你，哇，每天都光照我，你你知道那是一个不一不一样的的，当我经过医治之后，那是一个不一样的，当你读到神话的样子，你可以吸收，可以喜悦，在你的身上哈。那我们再读一下《启示录》第三章二十二十一节，我们一起来读好不好？看呐、啊，看呐、啊，我正在门外叩门，若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。在我们上次我讲到时也有提到哈，麦比克看到一个意象 ，open vision， 神在外面叩门，他三月的时候，神在外面叩门，然后那个门这样打开，他说里面充满了荣耀，充满了荣耀。他说神给他的经文就是这一段
。神说：“看呐、啊，我站在门外叩门，若听见我声音开门了，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”就是跟我们刚刚读到《撒母耳记下》第九章那里一样，讲到米菲波设，他要邀请他一同的作息 ，dine with me， 一起吃饭，一起聊天，一起坐在王的位置上。当然后面更是了。好，那个荣耀的门神在门外叩门，他讲说：“得胜的，记好哈，得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜。”在我父的宝座上与他同坐一般。这里讲到，他不但要与我们一同坐席，他说这些得胜的，哈，你真的愿意，你也尽你的力量做了选择，这些得胜的，他说你要与我一同在我的宝座上同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与他同坐一般。所以第四。第四章启示录第四章，马上神就跟使徒约翰说：“上到我这里来。”他就要让他看到什么叫做与与我的宝座一同坐席。这真的是一个很荣耀的呼召。好，启示录最后神给老底嘉教会的应许，给他的奖赏。好，他说：“我在门外叩门。”我在门外叩门，好，因为老底嘉教会啊，大家还记得吗？是什么样的教会？不冷不热，好，是一个不冷不热的教会。你知道启示录七个教会有各式各样仇敌的攻击，有各式各样的逼迫，或者是像以佛所，他呃有各式各样的邪说的引诱诱惑，好，或者像以佛所失去了起初的爱心。老底嘉教会只是不冷不热而已哦，他只是自以为富足哦，他是唯一一个耶稣是站在门外的，教会的门外，耶稣需要叩门。他说：“但是在这个季节，只要你可以听，你知道我在叩门的。像我刚刚开始讲的，所有发生你在身上事情，每一天其实耶稣都在叩门。成根的时候，借着神的话，他在叩门。”你上班的时候，借着你老板跟你说的话在叩门；借着你的弟兄姊妹，借着你的孩子，借着你的亲人。如果你愿意仔细听，有一个谦卑、柔和、谦卑的心的话，其实神每天都在跟我们说话。他这里讲到，我与他，他与我一同坐席，而且得胜的，我要赐他在我宝座上与我一同坐，就如我父的宝座上与我同坐一般。那我今天要讲一讲宝座哈，马太福音二十章二十到二十一节，我们一起来读。那时，西比泰儿子的母亲同他两个儿子上前来拜耶稣，求他一件事。耶稣说：“你要什么呢？”他说：“愿你叫我这两个儿子在你国里，一个坐在你右边，一个坐在你左边。”我跟你讲哈，西比泰的。儿子的母亲雅各约翰的妈妈哈，我跟你讲，这个妈妈哈是有远见、有启示的人，他会带着两个孩子哈跑去耶稣的面前说：“可不可以我一个儿子坐你左边，一个坐你右边？为什么呢？”
你知道耶稣在那时候，大部分犹太人是不认得他的，他们在等一个王，没很少人认得他是弥赛亚的。所以我说这个妈妈真的是有先见之明啊，他知道他儿子最重要的一是件事情，就是要求一个坐在耶稣左边，一个坐在耶稣右边，因为这个是太了不得了不得的位分了，这叫做有开启。我跟你讲一个没有开启的。我小时候读小学的时候，我妈妈就牵着我的手，带着两瓶洋酒，走到老师的办公室，跟他说：“老师，请你照好好的照顾我的女儿的学业。”这个叫做没有开启的。世上的国，世上的需要，这个叫做没有启示的。我跟你讲，这为什么这么重要？因为老底嘉教会，我们等一下要读哈。神就跟他说：“你要跟我买眼药膏啊！你虽然是看得见，但其实你是瞎的。你是死的，却你是活，你是死的，却以为自己是活的。所以我要说，你说他求的是好事，当然是好事。只是耶稣说，坐在我的左边跟右边，不是我可以决定的，是父所预备的。”那要不我告诉你，怎么样可以决定我们坐在耶稣的左边还是右边？哈，好，我们等一下再讲哈。好，我们再读一下启示录第五章第九到第十节。他们唱新歌说：“你配拿书卷，揭开七印，因为你曾被杀。”用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司，归于神，在地上执掌王权。好，他这里讲到启示录是已经看到天上了。好，你要知道我们在地上，其实八十、九十、一百，好，你一百年好了。但是你知道，当我们一睁一闭眼、一睁眼之后，当然我们会在一个过渡的中间，只等到我们要与众圣徒耶稣回来第七号吹响的时候，我们要一起复活。在那个时候，好，在那个时候，天上要我们要与耶稣一同作王一千年。我们现在最多活到一百岁，而且你知道，一千年完之后是永永远远哦。只是那一千年千禧年国度是一个很特殊的日子，是是撒旦被捆绑住，好被捆绑住，然后神要重新的恢复跟治理，要重新的恢复跟治理在地上所有一切，他要恢复所有一切的秩序。所以启示录第五章他们讲说，你从各各民各国中买了人来，叫他们归于神，而你叫他们要成为国民，我们中文翻得很含蓄。他说：“你要叫他们什么？成为什么？国王，成为祭司。哇，你知道这是很不得了的事。成为国王，好，你知道米菲波设哈？他说我不过是一个死狗一样，瘸着腿，他坐在那里。我相信他左看看右看看，亚沙龙这样子的俊美，好，他的一个个王子出生好，他自己是瘸腿的，你说会不会有自卑感？”他会不会觉得我真的配吗？他真的这样子相信我吗？我我觉得这是我这些日子我自己心里面也要
勾树的一个 process。我是要做国王的，神呼召我是要做国王的，我是要做祭司的，我是尊贵的，我是尊贵的。好吧，你来讲一次，我要做国王的，我要做祭司的，我是尊贵的。哎呀，我跟你讲，你要常常去默想，常常去默想。我记得，嗯，有一次哈，前一阵子，我们有一个姐妹，好，她有个 Tanshir 是六星级饭店，然后我有一个机缘，好，得以被邀请入住六星级的饭店。我是开车司机哈，我开到那里之后，发觉。怎么找不到停车的地方呢？六星级的饭店怎么没有停车的地方吗？我就很懊恼的把车交给 Velvet Parking。你知道我这辈子我最讨厌人家帮我 parking 了，因为我要付他钱。哎呀，我给你讲，真的是马上就看出来我的出身了。我想说，哇，这样子我每一天。停一次，回来再停一次。我一天出门一次就要停两次。那、啊、如果我忘记买什么再出去，哇，这来来回回要多少钱呢、啊？哎呀，我们就开始想，你知道，接的是更妙，我们开始讨论。你知道，我们已经很久没有出门了，要小费要给多少啊？给五块，给十块，哇，好贵哦！这样一天就二十块。越想越算，哇，怎么这么贵啊？哎呀，那不要出门了，待在旅馆里好了。越讲我就越知道我穷。哎呀，真的是不习惯了，我不习惯被人家掌控，我的车子都要靠他，车子到底停在哪里啊？所以你知道，我第一天我这个充手机充电的线忘在上面，没办法充，我都不去拿。就算没电，我也不去拿，要拿又要给小费，又要钱，就 let it be， 就让他没电吧。哎呀，我跟你讲，我真正了解米菲波斯一下子要跟大卫一同吃饭的那个感觉。你看我会不会吃太多了？哎呀，真的是，我下一餐还会来吗？啊，这个好吃的我可以拿吗？你知道就是。我们被呼召要成为 king， 要做做国王，作为祭司。好，我们都知道这个故事。好，凯撒，你们还记得吗？凯撒遇到穷人，他就给那个穷人一袋子的金币。他旁边的人，你跟他讲说，凯撒，他只需要银币就够了，你何必给他金币呢？他说，我给的钱要合乎我的身份，我是凯撒。好。果真，我给的小费是合乎我的身份的。<笑>我心里在想，会住在这个六星级旅馆、住得起这个六星级旅馆的人，可能一次都给二十块、五十块吧。钱对他们不是问题。<笑>你知道，所以，所以，我现在才明白，以前我都讲这故事，所以我们要勇敢的奉献，奉献像凯撒一样。我现在就会觉得说，哎呀，我就从来没有像凯撒那样子啊。我从来都没有这么多钱呐、啊，所以我怎么知道什么叫做活得像凯撒一样
这对我太抽象了嘛，我只有看电影看过，所以我我我自己就觉得说，我我需要改变，我需要要改变，神呼召我们，即使在今世，我不见得会真的成为这么有钱，下面有这么多的仆人，好，你看。米菲波斯一杯恢复，你看喜巴，喜巴可能都不知道跑到哪里去了，对不对？被叫回来之后，他跟他的孩子哎，全都要做米菲波斯的仆人。仆人现在虽然以前是瘸子，现在下面这么多仆人，所有扫罗的家产，你有没有想过扫罗家产？扫罗家产不少哦，因为他是前朝的皇帝哦，他不是路人甲哦，家产哦，十十亩地，不是哦。他是皇族哦，皇族的家产哦，绝对不会少的、啊，否则有失他的身份嘛。他一下子被恢复，他拥有这么多，对不对？喜巴下面仆人全都是成为他的仆人了，好，全都是成为他的仆人。所以我我我真的最近开始学习，好，我上次我这两个礼拜开始去农夫市场，我开始会给。因为我知道他不是老板，他只是办事的人。因为我见过他老板，老板脾气不好啊，有一家那个摊子。我从上两个礼拜前开始给他小费，他前面放一个桶子。我以前都觉得他卖的东西已经是很高级、很贵的了，还给他小费。这几个礼拜开始奉献要像凯撒一样。我第一次，你知道我已经给他买东西很久，我第一次，哎呀，给他五块钱，他好高兴哦。Oh, thank you. 我说 I want to bless you， 给他五块钱的小费，哈，所以我这是我现在开始学习的，哈，就是我要知道我是富足的，我我富不富足？你要知道你的富足不在乎你拥有多少，我们这里都一都还是一无所缺嘛，否则你不会现在坐在这里啊，对不对？在网络上的也是一样，否则你家里不会有电视还有 internet。我们基本上都没有缺太多东西，哈，真的，那个那个王王强调的不是我要多少人伺候，而是你的胸襟、你的气度、你的慷慨，好，这是我们的呼召，这是我们在千禧年国度要做的，我们那个荣耀的国度，你知道，在启示录第四章，老约翰看到那个荣耀的国度，看到那个书卷，他说。你知道他急得都要哭了。他说：“谁谁 ，Who is worthy？ 谁配得开那个书卷呢、啊？太荣耀了，太荣耀了！他急得要哭，谁可以开这个书卷？结果最后他说，只有那个被杀的羔羊配得。我跟你讲，我我我不知道我们的生活，你够不够去思想？你要知道，耶稣，耶稣还在地上，在世上的时候，跟他门徒讲的话。”他常常都在讲，他要怎么样奖赏我们。你知道，有的时候我们没有办法去顺服，没有办法去做。我记得曼比克讲过一句话，他说：“现在的人没有办法奉献，甚至于没有办法十一奉献，老老实实、真真实实的。”我跟你讲，你不要以为说我钱又不多，我跟你讲，钱越多的人越难十一奉献。有的人做生意就说：“我今天亏，明天赚，我怎么知道我要怎么十一奉献？”所以他就 ，anyway。我就不知道他有没有十一奉献，好，所以你你知道我的意思，就是说，就是说，我们我们，嗯
，讲到哪儿忘了。<笑>好，没有关系。<笑>我们要相信这个天上的奖赏是真的，这是我现在一直告诉我自己的。为什么我们需要默想这些奖赏？神说：“你今天在小事上中心，我将来许多事都要给你管理。”你想说啊，那个还早，我我现在只想我要在公司里面，我要升到高位，我整天打拼，我就是为了升到高位。我跟你讲，你如果今天在工作里面，我想问一下，我们当中有没有人在公司里工作的？你这一辈子都不想升级的，有没有？有没有？你这辈子都不想升级，也不用给我加薪，有没有这样子的人？十年、二十年做到老，你说老板，你不用给我升级，你不用给我加薪，有没有这样子的人？没有啊，我到现在没有听过啊。我听过懊恼的都是老板，为什么加他的薪不加我的薪啊？为什么升他不升我？啊？我要花更多的时间呢、啊。可是我们多少时间有去想天上的事情？你要知道，当你一闭眼、一睁眼之后，我告诉你，你再怎么努力，你真的这辈子都不会再升等了。我不骗你，这是神的话说的。That's it, that's it, folks。真的，结束了。但是你知道我们在地上的每一天 ，every day 每一天，你怎么样使用你的金钱？你怎么样使用你的时间？你怎么样投注你的情感？你做的每一样事情，你怎么样回应神、顺服神的话？我告诉你，全都有奖赏。全都有奖赏。我告诉你，我现在就想在地上没房子，有时候想想忧，小小忧虑的一下。我现在就要常常去默想，我在天上可以房子很大，什么事都能省，奉献不能省。哎，我是跟你说真的，我是跟你说真的，我最 struggling 就是我的时间。我现在开始愿意花时间去服侍没有信主的人。去跟他们说话，去认识他们。虽然我不知道他们什么时候要信主，但是我们要让他知道神的爱，什么是神的爱。去服侍有需要的人。我真的在教会太久了，我认识的都是你们，都是很爱主的弟兄姊妹。我上次呃去年年底，我现在都跟一些农夫做朋友哈，一个墨西哥人，他那时候要去机场。农夫真的是农夫，他连什么是 airport 离多远他都不知道。Anyway， 他就说他要去机场，他要停在机场，要花很多钱把他的车子停在那里两三个礼拜。我说我送你去啊。他说真的、啊，他说我可能很多行李有、哦、很多东西。我说没有关系，我再找一个朋友来，两部车送你去。我说我们教会的讲，他说真的、啊，就那天我真的送他去，然后快到机场的时候，他就有一点点不好意思问我说我要付你多少钱。我说你不用付我、啊，我想说你看我们在教会天天做这些事情，好，他说那我欠我欠你，我说你不用欠我，我说神要祝福你，你知道他父母都是基督徒，他说他做生意太忙了，没有时间去教会。三个月之后，他说你们教会有没有卖英文 Bible？ 你可不可以买一本给我？我想说买一本给你，送你一本烫金的，我以前买的我都没看。黑色英文，现在都看手机。<笑>送你一本，哎呀，高兴的我，高兴了，我高我高兴了好久。好，我
我真的鼓励我们，真的，我我觉得你要知道，你现在所有为神做，你照着神去化作，你在天上是有奖赏的，是有奖赏的。我们前两天看到，芬斯金讲到老底嘉教会，好，我们呼召为祭司、君王，祭司就是敬拜跟祷告，君王就是管理跟审判。好，这里补充说明一下，将来在千禧年国度。我们是需要管理的，有的人有十座城，有的人就没那么多了。我跟你讲，有的人呢，可能是被管理的，不好意思。好，所以我跟你讲，在天上有一件事情，为什么基督徒会爱哭切齿、会懊悔？因为你过的生活，在天上啊，真的是有有次序阶级的耶。我跟你讲，耶稣在世的时候，最靠近他的都只有三位：彼得、约翰、雅各。我跟你讲，是是有程度不一样的，这跟你的主动、跟你的回应、跟你的顺服，全都是有关的。当我们在天上的时候，敬拜跟祷告会持续。启示录第四章第五章，耶稣常常讲到，你这个中心有见识的管家，你在暗时候分粮。好，大家一一讲到啊，做小家长啊，不要不要不要不要，你可以聚会十几年，不愿意做小家长。你将来哦，真的一座城都没得管哦，真的，因为中心有件事，下一句什么按时分粮啊？你有没有按时分粮？还是整天让人家分粮给你，然后你还觉得有一点点烦？你为什么重复性这么高？你知道你为什么觉得重复性高？就是因为你没有分粮给别人，你整天就等别人分粮。我们也要审判，《哥林多前书》六章那里讲到。我们要审判世界，我们要审判天使，啊，不得了哎！现在你不是，你不是 judge， 你不是在法院做事的，但是我跟你讲，有一天我们都要审判呢。他说我们要审判世界，我们要审判天使。你知道是耶稣要我们跟他一起，他现在要我们跟他一起，将来在这个荣耀的国度里面，我们还要跟他一起。我觉得有些人，如果这是你第一次听的的话，讲到千禧年国度啊，我真的希望有一天我们可以持续的每个礼拜就是讲千禧年国度。我们真的需要认识我们将来要去的那个地方实际是什么，而不是我们就觉得说，哎呀，反正我在今生主啊，我嗯，好，我们有姐妹讲说，我也不知道我是冷还是热，我应该不是冷，好，热呢，我不知道我够不够热，我我觉得，我觉得。在那里讲到老底家教会，目的不是要我们一直去分辨你是冷还是热，我还是不冷不热，吓死人了！神要把我吐出来。我我觉得目的不是在这里，而是在这里，就是你在每一个的选择上面，你的先后顺序是什么？你或许第一次没有成功，你还有第二次。因为在这个季节，我们都还有时间，但是每天进步一点点，每天进步一点点，把你花在网络上的时间，花在电动玩具的时间，花在连续剧，花在哇！我跟你讲，这个 pandemic 之后，那个 Netflix 股票涨到不得了，他们说迪士尼极度的后悔，他没有做网络的这种串流，好。我希望我们不是这个样子。每天一点点的选择，你少看一点点
，早上早起来读经一点点。所有你今天所做的，我觉得我们不是要比较，我们真的不是要比较，我们要脱离这个比较。但是你要知道，每天神都在门外叩门，他渴望我们在每一个选择上面多一点点，多一点点。你开始把神的。Priority， 不管他现在是第几顺位，每一天让他高一点点。每一天做选择的时候，其实我们每天是不是很多选择？从一早起来，我要再睡一会儿，还是我参加晨祷？啊，礼拜六下午了，我要去参加主日吗？好，我鼓励我们在线上的弟兄姊妹，除非你是居住的环境、家里、身体的关系，现在已经 open up 了。我我觉得你你可以有你很好的理由在家里面聚会，绝对是好的。你也不要觉得被定罪，因为你今天没有来。但是我要鼓励一些，事实上你已经懒得出来聚会的人，你其实没有任何的考量，你就是懒得聚会。你周间任何时间，你觉得你都可以聚会。我鼓励你，还是把聚会的时间分别为生出来。Pandemic 之后，有一些属灵的习惯跟操练，我觉得在这个季节，我们要开始回应神。真的就在这些小小的改变上面，这些小小的选择上面去付出。我们来读一下启示录三章十七到十八节。你说我是富足，已经发了财。我们一起来读好不好？一样都不缺。却不知道你是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。所以在这里，基本上老底家教会最严重的一件事就是瞎眼。所以他赤身露体，他却以为他是富足的。他整个的问题就在瞎眼。但是在这个季节，神要在门外叩门，他看不到。我觉得那个瞎眼就是你看不到永恒国度的那个荣耀。因为你们，我真的觉得，我跟你讲，我也是每天需要做选择。对于有需要人的奉献，好，今天一个群体 ，OK， 我们今天聚餐，好，给你煮什么东西给他吃，你都可以做一个选择。我要给他我觉得最好的，还是我要给他我现在觉得最便宜的？我跟你讲，每天都有好多选择哦，我不知道你有没有意识到。每一个你的服饰，每一个你跟人的相交，今天跟别人沟通，有人放案件过来了，哇，在那一刹那，你也可以做一个选择，你选择把那个剑啊套在心里面，啊、我中剑了，还是真的？你在神的恩慈里面跟主说：“主，你真的帮助我，我真的知道他不是故意的
我们每天有好多好多好多好多的选择，在我们情感上，在我们与人的交通，在我们的生活。我我我也不是每天成功。我今天跟大家分享，我不是每天成功。啊，我有时候一急，不耐烦。但是我就是要选择跟主说：“主，我相信你所安排的是最好的。”你所预备的是最好的。我就随便举一个例子，我们现在要青年特会了，好，你知道以前哈，我都从世界各地，我要大部分是从加拿大、美国别的地方飞来同工，要跟我一起来办青校。那现在 pandemic 嘛，也没有人可以进来啊。那我想说，哇，那就真的只能我们教会的弟兄姊妹看谁愿意参与。那对他们也很新，对我们的孩子也很新。好，所以我鼓励我们这个青年特会，虽然我们是以青年人为主，好，我们会 bilingual， 所以呃讲中文的会有英文的翻译，讲英文会有中文翻译，我们在台上当场翻。你可以鼓励你的孩子，不管他说英文说中文，都鼓励他们参加。我觉得这次神要做很奇妙的工作。今天早上我们在这里敬拜，神的同在很丰富，很荣耀，就是一个一个一个丰富的同在。因为我觉得我们大家就是敬拜，我们没有要去带谁敬拜。你知道有时候主日哈，你如果不克制一点，你会很想去带人敬拜。但是我最近最常跟大家讲的就是，父，我父，约翰福音那讲，我父在寻找敬拜的人。Father desire worshipper， 这是这一次青年特会，我觉得神给我们的一个主要的信息。神在找找用心灵诚实敬拜他的人，不是用乐器，不是要去带人敬拜的人，而是用心灵诚实你自己是在敬拜的人，专心在这个宝座上面，完完全全的就是来敬拜他，因为父要这样的人拜他，这是他心里面一个极大的渴慕，一个 longing， 爱他的人。都在服侍，整天都要带别人来敬拜他，对他没感觉的人没有真心敬拜他，难怪父渴望这样的人来敬拜他。我多少年了，我都在过一个带人敬拜的生活。我觉得现在我自，你就包括我自己，好，然后讲到这个礼拜二。哎呀，因为一切都讨论啊，又不能快啊，要预备他们的心啊，然后一轮一轮的跟大家分享啊，就礼拜二真有意思。我们有的人被通知七点来，有的人被通知七点半来，大部分的人是八点来，然后我们就七点钟我们就放 clip 敬拜敬拜啊。那我有的人八点要走，有的人八点来，你知道我那个、啊、做牧师的哈、啊，我心里面就那个时间哈、啊。那个时间，我马上就这样揪一下。哎呦，怎么有的人还不来呢？我们再不开始，有人要走了。有的人线上七点钟就进来了。我想说，哇，这个真的叫做什么叫做零零星星跟餐馆出来进来吃饭一样。我马上就要特会了，富要这样的人敬拜他，我觉得我更像一个餐厅那天晚上，你知道？但是我我就觉得，哎呀，我真的要放下，我要来敬拜他。父啊，你一定，你你会这样安排，这样一定是最好的。我不要去让人有罪恶感，以至于大家都准时来。我不要
做一些事情，逼人家来，因为父要这样的人敬拜他，就是从我们里要里面的。你要知道，你在天上的奖赏，你在天上的治理，你在天上的管理，你离耶稣有多近，其实就是在于今生我们的回应。真的不要再管你孩子有没有回应了，你先生有没有回应了，你的父母有没有回应了。我觉得这些日子，我们都好好的想想，我们自己有没有好好的回应。哎，我跟主说：“主啊，我就先来敬拜你好了。这次特会不管怎么样，至少我要来敬拜你。父要这样的人来敬拜他。我到最后在想，大卫的账目这么大的荣耀，可能就是大卫一个人的渴慕，也有可能的。他一个人的渴慕带起许多人的渴慕，但最重要的，因为他讨神的喜悦，神的同在就大大的降下来。”所以这个家的渴慕在乎于我，你自己好不好？拍拍你的胸脯，这个家渴慕是在于我，真的在于你，没有人可以害这个家的，就在于你，不是别人有没有起来渴慕，你自己先起来渴慕啊。教会也是，我觉得我最重要是我自己要起来渴慕，真的要买那个眼药膏啊，擦你的眼睛，因为我自己不会知道的。我最后结束在这里哈，嗯，这些日子如果你有看 iHub， 呃 ，Francis 现在也在那里，他们这个这两个周末有个特别的聚会，那礼拜五的晚上他们特别在讲，啊、嗯，潘霍华，好，潘霍华他是在二次第二次世界大战，他是一个德国的牧师，好，在他死在集中营，好，他十八岁就开始起来渴慕。好，他在二十五岁的时候就开始，已经开始意识到，嗯，就是教会需要起来。他是一个非常年轻，像是一个 young generation 一样。他三十九岁就殉道了。啊，我听他的故事，我非常的感动哈，因为他们请来那个写潘霍华，呃，这本书传记的，呃，那那个弟兄哈，他们访问他，他是一个广播节目的主持人。他说，在第二次世界大战对犹太人的大屠杀。他说：“呃，希特勒在最后三年才显出他的嘴脸跟眼目来。前面的九年，他整个兴起的过程当中，你知道大家是感谢他的，因为德国在第二次世界大战结束。如果你去看呃，关于第二次世界大战整个嗯希特勒的兴起，希特勒他是像是工党嘛，他为人民在那个时候。”经济萧条，因为德国是个战败国，他日耳曼人是一个打败的国家，他带给日耳曼人一个骄傲，一个兴起，那个那个荣誉感。好，他为他把工厂很多的民生的必需品，你看现在 Volkswagen 都是他那个时候弄的哈，平民车，他做了很多好的事情，大家鼓掌拍掌，但是只有一个人，潘霍华，他看到。他看到，他看到希特勒是有问题的，所以他就开始说，他就开始说，在那个时候，整个德国，整个德国所有的牧者，哈，啊，是几千人呐、啊，忘记了，反正 anyway， 我只知道到最后是一千八百人还是怎么样，反正最后只有三百人意识到。
跟着潘霍华意识到希特勒是有问题的，那他持续的在传讲。持续的像是一个声音一样，说教会要起来发声，教会要起来发声。希特勒这个人是有问题的。到最后那三百个牧者，到最后很多也都没有持续在这样做，都妥协了哈。那潘霍华最后死在集中营。三十九岁的时候，在他死前的前一天，他写了很短的一篇的手记。那啊、嗯，里面的人后来帮他传出来，他最有名的一句话就是这个。他知道他第二天就要被处决了，他说 ：“This is the end。”他说：“这个现在就是结束了 ，That's it。”现在就结束了。他说：“但是对我来说，这是 beginning of life。”我跟你讲哈，今天你能够在金钱的选择上、时间的选择上，甚至于。像潘霍华一样，在生命你的损失，你可以，你可以因为损失来做一个选择，除非你看到永恒。我们在这常常要做见证，你顺服哦，你奉献哇，神怎么样加倍的祝福你，连要带案祝福你。我跟你讲，我刚开始也这样鼓励人奉献，到最后我不想讲这样子的见证了，因为你的奉献不应该有目的的。我们奉献是因为他配得啊。所以后来我不知道怎么样收风险，我不想让你有个错误的观念。你今天风险一块，你会拿到十块。或许或许有的时候你会拿到十块，但是我告诉你，更多的时候你是在永恒里面拿到十块钱。但是你有没有看到？你有没有办法看到？很多人有很多的存款，很多的房产，他仍然觉得他的老了不知道该怎么办。我们永远都是多忧多虑，充满了惧怕来到王的面前。大卫要跟米菲波斯说：“你不要惧怕，你从今天有，你不用担心了，你就跟我，你要跟我吃饭，像王的儿子一样。”我不知道这一连串从教牧师讲到心腹的觉醒。嗯嗯 ，Francis Chan 一直跟我们讲到，我们听到有没有去行道？老底家教会我们有没有悔改？我觉得不是我是不是老底家教会，我是不是不冷不热，你是不是不冷不热？千万不要进到这样子一个分辨的里面，而是我今天在选择上，耶稣的 priority 有没有高一点？我要顺服神，即使我不蒙祝福。祝不祝福不是我最先的考量，我顺服是因为他配得，我敬拜他是因为他配得。我不需要人家来带我敬拜，你一定要需要人家鼓动你一下吗？来，把手举起来，来开口一下。老约翰说：“谁配得啊？那太荣耀了 ，Who is worthy？ 谁配得揭开这个奇印？”我觉得我我我我觉得我离那个永生的那个真实对我来说太遥远了，我好需要。我跟主说，我真的好需要，我真的像老底家教会一样，我不知道我是冷还是热还是不冷不热，但是我至少知道一眼，知道一点，我需要向你买眼药膏。
我知道我是瞎眼的，我知道我不明白，那个荣耀没有常常充满在我的心里面。你要知道，最后十天他要被送到集中营里面，要被处死的时候，一个大卡车里面全都是人，最后有一个人没有被处死。他后来告诉潘霍华的呃 sister， 我不知道姐姐还是妹妹哈，告诉他一个双一个一个双胞胎的姐妹，他就跟他讲说，他说你知道吗，在车上只有他一个人。带着一个平静跟平安，安慰我们所有的人。我们所有的人都在极大的恐惧里面。弟兄姊妹，如果你对永生没有盼望，我跟你讲，将来的事，陆家福音这样讲，我们也要慌慌不定。现在已经有人在讲了，第三波，我上次听到麦比口讲，将来的病毒，人为的、天然的，一波接一波都是有可能的，因为这是仇敌的工作。你这波不出门，你下坡还是不出门吗？还是你真的，当你需要顺服出门的时候，你真的相信？真的，你活在至高者的隐秘处，活在全能者的荫下。我们不只是牧主教会，用什么？你今天在这里，甚至于网上你在听的，你一定要记得，你是牧主。下面两个字，先锋教会，我们真的进到一个预备的时间，所以耶稣在门外叩门，这是一个恩典的期。所以说说到路加福音四章十八节，他要医好一切伤心的人，这是我们回应的时候。我自己真的觉得我好需要。我前两天听到麦比口讲，他说日子已经来到了。他觉得逼迫对基督徒的逼迫很快会来到，即使是在美国，在其他国家已经开始了，在其他国家已经开始了。美国是最晚的，所以我们还活在米奇地里面，我们还在坐下吃喝起来玩耍，建造我们自己的皇宫，或者为我们的孩子建造一个皇宫。我们中国人都是很棒的父母哈，包括我父母亲。麦比克前两天我听了他一个信息，我很感动。他讲，他说逼迫很快就要来到，他说他已经决定好了，他要忠实的回应他的呼召。他是一个 messenger， 他是一个传信息的人。他说，当我忠心传讲神的话的时候，他说我知道我一定会成为仇敌所要对付的那一个人。他说我已经决定好了，在我将来的日子，从现在开始。到我将来的日子，我这一生就是要忠于神给我的呼召。他说：“没有什么，等我再睁开眼睛的时候，我知道奖赏是大的。”哦，我听到那里，我眼泪就掉出来。我说：“主啊，我每天还在想，我这个东西我要不要奉献？那个东西我要不要省下来为我自己？这个东西我要不要牺牲一下我的睡眠？”那个东西我要不要牺牲一下我的肉体？我是不是少吃一餐？我还在在算这种芝麻绿豆大的事情，这样这个这个东西我要不要让它过去？我算那芝麻绿豆大的事情，是的，近的事情我们需要带到神的面前。听众朋我今天要讲的就是我们需要把我们的眼光拉远，跟主说：“主啊，我真的是瞎眼的。”好吧，我们敬拜团队。
。潘霍华他看到复活，他说死只是一个 transformation。我想说，哇，能够说出这样的话，他真的看到那个永恒的荣耀。福音书人耶稣说：“你啊，你就是要，你要饶恕人，天父就必饶恕你。你要谦卑，因为你必承受地土。你要做忠心有见识的仆人，按时分粮，我要给你十座城。”我觉得他听懂了，不止如此，他看到了。这是我每天的祷告，以佛所书第一章一到十七到十八节，我们最后来读这个，我们就结束。求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们。使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。那个荣耀的领域是我们很陌生的，但是我们很需要，好吧？我们再大家站起来，我们再一次来读神的话，我们站起来。再读一遍《以佛所书》一章十七到十八节。求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望。他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀？不只是今生，还包括在永恒。你知道潘潘霍华后来有一个德国的医生，他在集中营里面看到潘霍华最后的死。他说：“你看到他那种，他的死就是。”你知道他是顺服神而死，充满了平安。我想要看这么多人在集中营人死，他是唯一一个看到荣耀，活得这样子的不一样。弟兄姊妹，你会觉得说：“哎呀，死离我们还遥远。”我跟你讲，我们为什么现在是预备的时候？预备的时候就是你不可能说你你不改变你现在的生活形态。你不瘦身，但是你却渴望在将来的时候，你可以做对的选择。我记得我到现在都记得，以前江牧师刚来这边职堂的时候，我们教会一个一个一对夫妻帮他买了一个公寓房子在二楼，你知道非常热，那时候圣河西这时候像日头烤人一样热。我跟他说江牧师那么热，然后那个本来那个公寓没有冷气，就那对夫妻是我们教会的一个很爱主的夫妻，就帮江牧师装冷气。我说你开冷气啊这么热，他说我不要开。幕后的日子，日头烤人。我现在如果连这点太阳都受不住的的话，你知道吗？一点一点，你要开始去 process， 你要开始去想永恒的荣耀是什么。那今天我可不可以拿一点？我可以再放一点点，我可以不要那么完美，我的生活可以不用那么高级，但是我可以花一点点时间给需要的人。
在天上奖赏是大的。好，好吧，我们花一点点时间。你做一个祷告，照着以佛所书一章十七到十八节，你跟主说：“打开我心里的眼睛。”主啊，我是瞎眼的。但是虽然是瞎眼的，但是你给我们的奖赏，你说若是我们有耳可听，愿意听的话，你要赐给我们的，我们愿意得胜。我们的懒散，我们的懒惰，我们的我们的那个生活形态，我们愿意做一些可以改变神说得胜的，我要赐他跟我的宝座一同作王。主打开我们的眼睛，这是何等丰盛的荣耀！好吧，我们同声一起开口。你跟主说：“主，我真的不明白，我真的不明明白，为什么这是个结束，却是个开始？”好不好？你可以开口跟主说：“主，我不明白，我看了这句话看了很久。This is the end, but for me, it's the beginning of life.” 值得开我们的眼睛。
好，我想我在这里，我真的还是想做一个呼召哈，因为我们大堂很大，很大，好不好？如果你今天跟主说主，老底家教会最重最最关键就是他是瞎眼的。如果你在这个季节你跟主说主，我要看见，我要看见，我要看见，而且我愿意回应，你让我看见，我就可以回应了，好不好？你可以来前面。如果这是这个季节，这是你的渴望。让我们可以离开一点距离，每个人离开一点距离。打开我心里的眼珠，打开我心里的眼，我要看见你，我要看见你。打开我心里的眼珠，打开我心里。
交易的意思就是你想得祝福，并不是因为他配得。老约翰说：“Who is 不知道什么是最好的耶稣不但与我们同父一恶
你的贫穷跟把你的挣扎交给耶稣。我们能做的只是回应，不是改变。这个救恩最奇妙的就是我们能做的只是回应，但是我们自己没有办法改变，是不是太好了？先祷告出来，有几位可以回应